0: değerli izleyenler yeni bir ne, ne programıyla karşınızdayız her zaman olduğu gibi değerli dostum Hüseyin Abdekin'le birlikteyiz. Konuğumuz doktor Necdet Özçelik terör ve güvenlik uzmanı daha önce de e, birlikte yayın yapmıştık. E, Necdet hocam hoş geldin öncelikle yayınımıza.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Yayınlar. E, biz teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi
0: yayında son dönemde e, Terörle mücadele sürecinde e, yeni bir konsept e, konuşuluyor. Tabi seçimden sonra biz ağırlıklı olarak siyasetin e, rutin gündemini konuşuyoruz. Hem iktidar açısından hem partiler açısından ama bir taraftan da tabi ki terörle mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor. E, ki son günlerde şehitlerimiz oldu. E, ciddi sayıda terörist etkisi hale getirildi bu süreçte. Ve özellikle sınır hatlarındaki karakollarımıza ya da üst bölgelerine yönelik bir takım e, saldırılar ya da saldırı girişimleri e, oldu ve bu süreç devam ediyor. E, bunu konuşacağız e, bu yayında. E, Necdet Hocam hemen size sorayım ben yani e, hem yeni konsept açısından bakarsak nasıl bir e, paradigma var önümüzde e, Türkiye açısından, Türk Silahlı Kuvvetleri açısından. Ya da ülkemizin güvenliği açısından hem de bu PKK-PYD bağlamındaki bu yeni hareketliliği nasıl yorumlamak lazım? Neden böyle bir hareketlilik başladı?
1: Biliyorsunuz Türkiye sadece tek bir terör örgütüne karşı değil, çoklu terör örgütüne karşı çeşitli farklı güvenlik ortamlarında ve farklı yöntemlerle çalışıyoruz. Angajman çeşitliliği dahilinde mücadele ediyor. Bu anlamda biz e, DAEŞ'la mücadeleyi ülke içinde e, ve e, Türkiye'nin harekat alanları içinde, Suriye'deki e, harekat alanlarından bahsediyorum. Genel olarak polisiye operasyonlarla e, yürütüyoruz. Bu anlamda e, özellikle Fırat Kalkan Harekatı'ndan sonra e, DAEŞ terör örgütüne karşı daha e, kompakt, e, Ofansiv askeri harekatlar düzenlenmiyor çünkü karşıdaki tehdit e, bunu gerektirecek nitelikte değil. E, genel olarak e, yeraltı teşkilatları, yardımcı kuvvetler şeklinde ifade etmiş olduğumuz e, hücre yapılarında e, yapılanmaları dahilinde faaliyet gösteren e, örgüt elemanlarına dönük olarak e, istihbari üstünlüğe dayalı, Polisiye harekatlar düzenleniyor, polis operasyonları düzenleniyor. Bunu özellikle İstanbul'la Gaziantep-Hatay hattı üzerindeki neredeyse bütün şehirlerimizde görüyoruz. Göçmen yoğunluğunun olduğu özellikle şehirlerde bu tür operasyonları görüyoruz. Yine Elbap'ta, Aziz'de ve diğer yerleşim yerleri içinde de e, sınır ötesinde çeşitli e, o, polisi harekatlarını yine yerel e, güvenlik kuvvetleriyle koordine etmek suretiyle bunları görüyoruz. Bu operasyonların devam edeceğini e, ben öngörüyorum DH'e dönük olarak. Ayrıca tıpkı geçtiğimiz e, aylarda düzenlenen DH e, örgüt liderine e, karşı düzenlenen nokta operasyonlar şeklindeki e, sonuç alıcı operasyonlar da e, yine beklenebilir. Özellikle Türkiye'nin hareket alanları e, dahilinde DAEŞ varlığı, stratejik öneme sahip e, DAEŞ liderleri fark edildiğinde, e, bunlar tespit edildiğinde bu tür operasyonları bekleyebiliriz. Ama biz şunu görüyoruz ki e, Türkiye'nin terörle mücadelesi gene itibariyle PKK ve PYD ekseninde e, yoğunlaşmış durumda. Bu e, bu iki terör örgütünün aslında iki değil aynı terör örgütünün e, ortaya koymuş olduğu e, tehdidin büyüklüğüyle alakalı bir durum. Dolayısıyla Amerikalıların ve e, Rusların özellikle PYD'yi desteklemeye başlamasından bu yana hibrit bir yapı haline gelen e, PYD terör örgütü e, hala tehdidin e, ortaya koymuş olduğu tehdidin büyüklüğünü e, bir türlü e, İndirgemedi. Dolayısıyla e, hemen sınırlarımızın ötesinde nizami bir formata yakın bir şekilde e, askeri e, formasyonlar dahilinde e, organize olmuş, e, faaliyet yürüten bir örgütten bahsediyoruz. Bu da e, sınırların ötesinde özellikle e, bu örgüte karşı daha yoğun, daha ofansif ve müşteri harekat konsepti dahilinde. E, harekat icra edecek e, askeri varlığı gerektiriyor. E, bu sadece...
0: Bir ara soru sorayım müsaadenle. E, seçim sürecinde biz e, yani o bölgeyi çok yakından takip edenler illaki ülkemizin yetkilileri vardır ama hani kamuoyu olarak e, o dağımızda seçimler vardı. Çok bölgeye odaklanamadık. Yani Suriye'nin kuzeyindeki PYD, YPG varlığına biraz sen değindin aslında yani bir nizami orduya yapılanmaya geçme çabası. O bizim yani biraz Türkiye'de iç siyasete yoğunlaştığımız dönemde orada bu anlamda hani bir duranlaşma mı vardı yoksa onlar hızlı bir şekilde kendi yol haritalarını devam mı ettiriyorlar? Nasıl bir süreç oldu orada?
1: Aslında e, onların bu e, hibrit e, yapılanma e, yöntemi yeni bir yöntem değil. E, Nihai olarak e, daha ayrılıkçı bir hedef e, gözettiğini düşünürsek Suriye içinde e, hem iç güvenlik hem dış güvenlik tırnak içinde söylüyorum bunları. Yapılanması dahilinde e, Amerikalıların ve Rusların da desteğiyle yıllardır e, bu formatta hareket, e, hareket ediyorlar. Dolayısıyla bu yeni bir tehdit değil fakat e, burada önemli olan tehdidin e, süre gel geliyor olması Türkiye açısından baktığımızda. Bu seçim sürecinde de böyleydi ama seçim sürecinde e, hem PKK'lı teröristler hem PYD'li teröristlerin e, sırtlarını yaslamak istedikleri böyle bir e, sanki e, Türkiye'deki siyasi e, muhalif çevrede e, bir e, yumuşak zemin buldular. Bu anlamda eylemsizlik vesaire gibi açıklamalarda bulundular. E, ve e, çok e, eskiden olduğu gibi daha agresif e, bir şekilde e, bulunmuş oldukları bölgelerden e, saldırı düzenlemediler. Ama... Ee, yine e, tıpkı İdil'de, Cizre'de olduğu gibi Türkiye topraklarında, e, ülke toprakları içinde, e, yine Aziz bölgesinde, e, Amedya bölgesinde, e, ZAP bölgesinde, e, Irak kuzeyinde olduğu gibi e, az da olsa saldırılarını seçim sürecinde e, yürüttüler, yaptılar. Bu PKK'nın klasik bir yöntemidir. Seçimlerden önceki 3 aylık döneme bakın. Seçimlerden sonraki 3 aylık döneme bakın. Ee, seçimler başlamadan önceki dönemde PKK bir eylemsizlik kararı alır. Kendisini biraz daha böyle e, sempatik zemin bulmak için e, sosyal ve siyasi alanda e, durumu manipüle etmeye çalışır. E, özellikle bunu e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, referandumlarda... Ee, ve e, genel seçimlerde e, bu tür yöntem uygular. Fakat seçimler bittikten sonra e, saldırıları tekrar artırır e, ve e, sosyal, siyasi ve güvenlik ortamını e, bir şekilde domine etmeye çalışır. Bu seçimlerin hiçbirinde arzu etmiş olduğu sonuçla karşılaşmadığından. E, kaynaklanır. Ama yerel seçimlerle ilgili paradigmaları biraz daha farklıdır e, saldırı paradigması. Çünkü yerel e, yönetimler PKK'nın hayatta kalabilirliği, e, organizasyonel kapasitesini e, silahlı anlamda sürdürülebilirliği açısından e, anlam ifade eder. Hem seçimlerden önce e, gözdağı, sindirme, baskı vesaire yöntemler e, etki yaratabilmek için çeşitli yöntemlerle sivil halka e, yerel siyasetçilere, e, güvenlik korucuları gibi yerel güvenlik e, personeline e, çeşitli saldırılar düzenlediklerini daha önceki yıllarda gördük. E, şu an itibariyle e, geçirdiğimiz e, seçimden sonra da e, işte PKK'lı e, teröristlerin e, sözcülüğünü yapan e, atanmış e, teröristler diyelim, e, işte Bese Hozat gibi, Yaşar Çiğa gibi. Bunlar e, seçimlerden sonra elemsizlik kararlarını ortadan kaldırdıklarını dair çeşitli açıklamalar yaptılar. Aslında e, seçim sonuçlarıyla e, çok da e, seçim sonuçlarından çok da mutlu olmadıklarına dair bir e, işaret bu. E, bu hep süre geliyor e, bu şekilde. Bundan sonra da PKKların e, PYD ile organize bir şekilde. Rejim unsuruyla organize bir şekilde ve şunu da hiç dikkatlerden e, kaçırmayalım. Irak'ta e, özellikle Asayip El-Hak, Ketayip El-Hizbullah gibi Irak Direnişi Hareketi adı altında gruplanan e, ve Mahmurla-Sincar bölgesi e, arasında faaliyet gösteren Irak-Suriye sınırı hattındaki bu Kemal e, çevresinde de yine aynı şekilde. Bu gruplarla da daha senkronize saldırılar düzenlemeye başladığını gördük seçimler bittikten hemen sonra.
0: Hocam, e, burada bir, bir virgülü koyalım, Hüseyin'e döneyim. E, yani bu üst bölgelerine saldırılar vesaire onları da soracağım sana. E, Hüseyin, sana da şunu sormak istiyorum. E, seçimden önce, yani 3 ay önce değil de, diyelim ki şöyle 7-8 ay önceye baktığımızda... E, ...bir sınır ötesi harekat gündemi vardı. Yani acaba olur mu, olmaz mı e, bağlamında... Seçim yani 14 Mayıs'tan hemen sonra Telrifat bölgesiyle ilgili Rusların orada bazı askeri unsurlarını geri çektiğine dair haberler yani bizim medyaya da yansıdı. Ee, şu anda da yine Telrifat adını sık sık duymaya başladık. Yani önümüzdeki süreçte sınır ötesi bir harekat e, beklenebilir mi? Şunun için de bunu soruyorum. Yani yine seçimden önce özellikle e, PYDli yetkililerden salih Müslimin açıklamalarına hani baktığımızda e, yani Erdoğan'ın kaybetmesi durumunda kendilerinin hangi açılardan kazançlı çıkacağına yönelik bir takım ara ifadeler e, işte biliyorduk. Yani hani bölgeyi kendilerinin işte birleştirebilme kendilerinin işte kendilerine verilen o PKK terör devletinin kurulabilmesi konusunda daha iyi bir zemin olacağına işaret eden ifadeler kullanıyordu. Ama seçimi Erdoğan kazandı ve Erdoğan'ın kazanmasının da kendileri açısından ne anlama geldiğini hem PDL yetkililer hem de eee PKK'lılar açıkçası ifade ediyordu. Şimdi bu bu önümüzdeki süreçte hani bu bağlamda neler görebiliriz terörle mücadele konusunda
2: ben e, bir harekatın olacağını düşünüyorum. Hatta e, tabii e, Suriye özelinden başlamak gerekirse, çünkü Irak'ta zaten şu an sınır ötesi bir harekat var. Devam ediyor. Hatta e, biz bunu 2018'e kararlılık operasyonuna kadar götürebiliriz. Aslında son 4-5 yıldır aralıksız olarak bir harekat var Irak'ta. Bunu istersen e, cümlemiz sonuna bırakayım ama Suriye'den başlayalım. Çünkü harekat deyince aklımız hep Suriye'ye geliyor. Neden Suriye'ye geliyor? Çünkü Irak'ta biz nispeten yalnızız. Sahada karşımızda PKK var. Daha net bir resim var. Ve Irak'ta Türkiye oradaki e, tahkimatıyla, oradaki hazırlığıyla zaten peyderpey yapıyor. Nispeten siyaseten daha sorunsuz bir alan. Irak harekat alanı. Ama Suriye'de bunun işte Rusya'sı var, Amerika'sı var, İran'ı var. Başka başka rejimi var. Başka başka dengeler olduğu için... Harekat problemi genelde Suriye'yi akla getiriyor. Suriye'de tabi ki halen de doğusunda da batısında da harekat yapmaya ihtiyaç duyulan alanlar var. Ve hatta hatırlarsanız bu maalesef deprem tecrübesi yaşadık Şubat ayının başlarında. Evet. O sıralarda bir harekattan bahsediliyordu. Ve Tel Rifat bölgesi işaret ediliyordu. Fakat belki depremden dolayı belki de farklı bir sebeple operasyon başlamamıştı. Daha sonra Türkiye bir seçim sürecine girdi. Ve seçimle artık geride bıraktık. Hükümet kuruldu. Ben açıkçası yeni bir harekat bekliyorum Suriye'de. Bu neresi olabilir dersek tabii ki böyle olağan hedef noktaları var. Bu pek çok alan olabilir. Çünkü PYD'nin halen daha kontrolünde olan geniş alanlar var Suriye'de. İşte Fırat'ın doğusunda bizim 2020 yılındaki harekatımızda orada biz Bahar Kalkanı'yla, Barış Pınarı'yla aslında Resulay'ından Talabiyat'a e kadar bir alanı aslında temizlemiştik. Ama o alanın halen daha sağında, solunda ve derinliğinde PYD'nin kontrolünde yerler var. Burası önemli. Ama belki daha da sıcak alan şu an Tel Rifat gibi gözüküyor. Çünkü Tel Rifat'tan hemen yukarıya bizim Fırat Kalkanı bölgesine yönelik havan atışlarında bulunabiliyorlar. Yine çeşitli roket atışları olabiliyor. Yine o bölgeden bizim harekat bölgemize yönelik hem temas hattına hem de içeriye doğru farklı şekillerde sızmalar ve atışlar yapılabiliyor. Ya yani bizim canımızı sıkan ve şu an çok sıcak bir bölge. O yüzden olağan hedef olarak şey, o gözüküyor. Burası çok çok gündeme
0: geliyor. Telifat adını yıllardır duyuyoruz. Ee, yani oradaki esas yani engel ne olarak görünüyor ya da o engel neyse o nasıl giderilebilecek?
2: Yani burada askeri açıdan bir engel yok Yusuf. Askeri açıdan engel olacağı bize geçmiş operasyonlarda söylendi. İşte Afrin dedi Türkiye'nin Vietnam'ı olur, Afrin bataklık olur, şu olur bu olur. Ama Türkiye Fırat Kalkanı'ndan sonraki harekatlarında her birinde daha kısa sürede daha az kayıpla orada öğrenerek de bu harekatları geliştirerek yaptı. Fırat Kalkanı'nda böyle oldu daha 2016'da, Zeytin Dalı 2018'de böyle oldu. Ve nitekim e, Barış Pınarı 2020'de bu şekilde icra edildi. Terlifat askeri açıdan alınması zor bir yer değil. Küçük bir bölge, coğrafyası müsait bir bölge. Belki meskun mahal e, meselesinden dolayı can sıkabilecek, e, hedef ayırtmakta zorlanabilecek böyle bir operasyonel zorluğu olan ama Türkiye'yi durdurabilecek bir bölgesi değil. Bununla beraber tabii şu lazım orada Rusya'nın hava sahasını Türkiye'yi açması gerekecek. Aksi taktirde sadece kara unsurlarıyla girildiğinde havayı hakim olmadığınızda kayıp verme, şehit verme riskimiz yükseliyor maalesef. Bu da Rusya ile karşılıklı olarak çözülmesi gereken bir problem. Türkiye biraz da o yüzden bu noktada hassas davranıyor. Ee, geçmiş operasyonlarda da Fırat Kalkanı'nda hava desteğini çok etkili kullanamadığımız için maalesef belki de kayıplarımız yükseldi. Ama bunun faydasını e, hem Zeytin Dalı'nda hem de e, Fırat'ın doğusundaki o Resulayn Talabiyut bölgesinde hava üstünlüğünün avantajını kullandık. Tabii Suriye'de harekat bekliyoruz diyoruz ama Irak cephesinde ihmal etmemek lazım. Çünkü Irak'ta çok uzun bir süredir, artık 4-5 yıldır kesintisiz bir şekilde 5 farklı harekat hatta bugün itibariyle sürdürülmekte. Irak'ta bu o... harekat devam ediyor deyince
0: onu biz hani siz tabii işin uzmanısınız, literatürü de biliyorsunuz, daha iyi anlamlandırıyorsunuz ama mesela harekat denilince Hani bizim Suriye'den bildiğimiz Fırat Kalkanı gibi işte Afrin Operasyonu gibi böyle konvansiyonel askerlerin tankla, topla, tüfekle ve işte hava unsurlarıyla düşmanın üzerine gittiği bir şey aklımıza geliyor. Şu an Irak kuzeyinde ya da Kuzey Irak'ta böyle bir şey var mı? Ya da neyi kastediyorsun? Böyle
2: bir fark var Yusuf. Tabii Suriye'de çok büyük oranda meskun mahallere, şehirlere girildi. Yani bir Afrin gibi, Elbap gibi şehirler terör örgütlerinden, DAEŞ'ten veya PYD'den alındığı için hala daha komplike bir resim vardı karşımızda. Irak'taki komplikasyon nüfus temelli değil, coğrafya temelli bir komplikasyon. Mağaralar, geçitler, hatta hiltilerle içerisinde çalışılmış, neredeyse harekat merkezine dönüştürülmüş mağaralardan bahsediyoruz. Coğrafyayla mücadele ediyor Irak'ta Türk ordusu. Ve orada da harekat aslında devam ediyor ama şöyle tabii ki. Böyle girelim 3 haftada 4 haftada bir şehri PKK'dan alalım şeklinde değil. Oradaki araziyi PKK'dan arındıralım. Oradaki arazide PKK'nın yıllardır on yıllardır oluşturmuş olduğu o tahkimatı ortadan kaldıralım. Ve PKK'nın Irak derinliklerinden Türkiye sınırına ulaşmasını sınırın ötesinde Irak tarafında engelleyelim şeklinde bir harekat icat edilmekte. 5 aydır bölgede şu an. Yani bir Türkiye haritasını aklımıza getirirsek, şu işte meşhur Silopi çıkıntısı vardır tam Irak-Suriye sınırında. Silopin'in doğusu da, Uludere'den başlayalım, İran sınırına kadar, yani Şemdinli'ye kadar sınırın ötesinde artık Türk ordusu üstlenmiş, üst bölgeleri kurmuş ve peyder pey de hem oradaki tahkimatını geliştirmekte, hem de derinliğe doğru, yani Irak içlerine doğru, düzlüklere doğru. O fiili sınırı taşıma gayretinde olduğunu görüyoruz. Suriye'deki gibi çok yoğun çatışmalar yaşanmıyor belki ama Irak'ta da maalesef ara ara şehit haberleri alabiliyoruz. Çünkü hem uzaktan atış yapabiliyorlar hem de EYP'lerle, mayınlarla maalesef hareket halindeki unsurlarımızı hedef alabiliyorlar. O yüzden de orada hem etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı günden güne artıyor. Hem teröristlerden arındırılmış bölgenin, coğrafyanın büyüklüğü günden güne artıyor. Bunlar tabii ki çok olumlu ama maalesef e, geçici bir süre içinde olsa ben inanıyor, inanıyorum ki şehitleri vermeyi artık e, duymayacağız haberlerde. Tam olarak düzlüklere erişildiğinde, zapt bölgesi tamamen kontrol altına alındığında bence bu haberler kesilecek. Ama o noktaya gelene kadar maalesef e, eskisi kadar olmasa da e, ara ara şehit haberleri de gelmeye devam ediyor Yusuf.
0: Ee, teşekkürler Hüseyin. Necdet Hocam, yani aynı sorunun bu e, yeni bir harekat e, olabilir mi? Bekliyor musun kısmını sana da sormuş olayım. Ama e, şunları da eklemek istiyorum. E, şimdi yeni kabine açıklandı. Yeni kabinede Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı değişti. E, daha önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, e, terörle mücadele konusunda hani çabasını bildiğimiz bir isim. E, özellikle hani... İçerideki teröristlere dair sayı da veriyordu. Hani şu kadar sayı kaldı e, ya da şu tarihte artık bunların hiçbiri kalmayacak bağlamında. E, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da e, ortaya koyduğu performansı gayret biliyoruz. Bu yeni değişiklikler ki yani Genelkurmay Başkanı e, Milli Savunma Bakanı oldu. E, İstanbul Valisi de İçişleri Bakanı oldu. Bu, bu değişikliklerin nasıl bir e, etkisi olur terörle mücadele sürecine? Hem de e, hani hepsini soruyorum çünkü süremiz daralıyor bir toparlama yap, yapman için. Hem de bu sınır karakollarımıza ve Hüseyin'in de bahsettiği gibi üst bölgelerine yönelik bir saldırı sayısında artma var. Evet. Bunu da hani neye bağlıyorsun, neden bu saldırılar e, arttı? İçeride koruculara ve askerlerimize yönelik saldırılar da var. Bunların da anlamı nedir, ne tür bir yol haritası takip etmek lazım bu saldırılara e, karşı?
1: Birinci sorunuzdan başlayın. Ee, öncelikli olarak e, özellikle Cumhurbaşkanlığı <gülüyor> sisteminin e, artık Türkiye'de pratik edilmeye başlamasından sonra kurumlar arası bir koordinasyon sağlanmış oldu. Ee, güvenlik mimarisi arasındaki koordinasyon e, bahsetmiş olduğunuz gibi e, milli savunma bakanı, eski milli savunma bakanı, İçişleri bakanı ve e, İstihbarat başkanı e, arasında çok uyumlu, çok koordineli bir şekilde yürütüldü. E, tabii dışişleri Bakanlığı da bu anlamda diplomatik e, enjeksiyonu e, bu güvenlikçi yaklaşımın içinde e, dahil ediyordu. Bundan sonra şunu gördük biz, Evet, eski istihbarat başkanı Dışişleri Bakanı oldu, eski Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı oldu, aynı zamanda çok etkili, çok terörle mücadeleyi bilen, göçmen başkanı, Göçmenlerden kaynaklı yahut da göçmen varlığına iliştirilmiş e, bir takım sıkıntılar da çok yakından takip eden e, bir e, vali İstanbul Valisi de İçişleri Bakanı olarak atandı. Bu çok kıymetli çok e, değerli e, esasen bu e, koordinasyonun işbirliğinin e, e, artarak devam edeceğini e, bekleyebiliriz hem istihbarat e, kurumları arasındaki e, koordinasyonun, işbirliğinin e, tahkim edildiği bir süreçten geçiyoruz. Hem de daha büyük e, güvenlik e, odaklı e, kurumlar arasındaki işbirliğin e, daha yaygın bir şekilde, daha yoğun bir şekilde geçtiğini görebiliriz. Şimdi e, bir sınır ötesi harekatı ben çok uzunca zamandan beri bekliyordum. E, tabii bu e, depremin e, bu harekatı ertelemiş olduğunu söyleyebiliriz. Harekatın gerçekleşmesini e, nedenselleştiren e, durumlardan e, bir tanesi tabii ki e, terör örgütünün kendi, kendi, orta, kendi kendine ortaya koymuş olduğu tehdit. E, diğer taraftan e, sebep olduğu daha yapışkan diğer tehditler. E, öte taraftan e, artan bir göçmen e, Göçmenlerin geri döndürülmesiyle alakalı e, bir talep var e, ülkedeki sosyoloji içinde. Evet. Bunu da nispeden ve daha e, onurlu, daha güvenli bir şekilde sağlayabilmek için e, gidecekleri istikametin daha e, emniyetli, güvenli olmasıyla ilgili bir durum söz konusu. Burada şu isteniyor açıkçası, Suriye rejiminin e, bu her iki kaygıyı da e, paylaşabilecek bir pozisyon alması beklendi. Ama bunu e, bu rejim bir türlü sağlamadı. Ne e, göçmenlerin güvenliğiyle ilgili, güvenli bir şekilde geri döndürülmesiyle ilgili, ne de diğer terör örgütlerinin e, Suriye içindeki varlıklarıyla ilgili bir adım atmadığını, Türkiye ile de işbirliğine yanaşmak istemediğine dair geçtiğimiz birkaç ayın içinde e, gelişmeler oldu. Meseleyi bir türlü diplomatik e, Tartışma boyutuna da e, taşımak istemedi Suriye rejimi. E, bu anlamda da e, Türkiye yeniden e, kendi başına bütün imkanlarıyla hem göçmenler için bir e, güvenli alan e, açmak durumu, durumunda hem de Hüseyin Hoca'nın ifade ettiği gibi e, Suriye'de oluşturulmak istenen e, güvenli bölgeler arasındaki e, kısmi e, alanları da bütünleştirmek için Yeni bir harekata ihtiyaç e, hissediyor. E, kaldı ki özellikle ta, Tel Rifat bölgesinden hem e, Kilis güneyine hem zeytin dalı harekat alanını Afrin'deki hem e, Azez ve e, Elbak çevresindeki e, harekat alanlarını, hem de Bahar kalk, İddip'in kuzeyindeki Bahar kalkanı harekatını tehdit eden bir terör e, tehdidi varlığı söz konusu. Bu anlamda harekatın muhtemelen önce, öncelikli hedeflerinden bir tanesi bu bölge olacak. Ee, öte taraftan Membiç ve aynı Arap çevresinin de e, Türkiye'nin güvenlik beklentilerini, kaygılarını ortadan kaldırmak için harekat alanı dahiline, e, alanına dahil edebileceğini bekleyebiliriz. O zaman kapsamlı ee, bir alanda
0: beklenti var senin, bayağı geniş e, bir alan.
1: Bu e, sırasıyla gerçekleşebilir, eş zamanlı gerçekleşebilir. Çünkü e, bu harekat alanlarının tamamı eş zamanlı harekat gerçekleştirebilecek e, nitelikte dolayısıyla e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, istihbarat e, Teşkilatı'nın ve yerel kuvvetlerin onu da hiç göz ardı etmemek lazım diyebiliriz. Suriye Milli Ordusu unsurlarının da bu kapasiteye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Türkiye Suriye'de bugüne kadar e, Fırat e, Bahar Kalkanı Harekatı'nda dahil etmek gerekirse dört tane önemli harekat icra etti. Ve bunu e, icra ederken de e, hem kendi e, güvenlik kurumları arasındaki koordinasyonu hem de e, yerel e, unsurlarla olan koordinasyonu da test etti, tecrübe etti ve geliştirdi. Bu anlamda e, her bir hareket alanını öncelikli olarak birbirinden ayrışları, ama eş zamanlı bir şekilde yapmak suretiyle örgütün de belli bir alanda e, bir e, savunma sektörü oluşturmasına da e, izin vermeyeceğini ben düşünüyorum. Bu anlamda ya birbirlerini tamamlayacak yakın zamanlı yakın aralıklı bir şekilde ya da eş zamanlı gerçekleştirebileceğini e, düşünebiliriz. E, zaten bunun göstergelerini biz görmeye başladık. Hali hazırda Türkiye şunu yapmaya çalışıyor. Ee, bölgede Hüseyin Hoca'nın ifade ettiği gibi sadece e, PKK yok özellikle Suriye içinde. Burada e, farklı farklı örgütle enflasyonu olan e, unsurlar var. Devlet seviyesindeki unsurlar olmak üzere. Onu oldukça
0: ee, bıraktım aslında. Yani buradaki örgütlerin koruyucuları da var. E, şimdi Ruslarla angajman olanlar var. Amerikalılarla var, İranlarla var. Şimdi bu üç ülkeyle de ilişkiler konusunda... Ki buraya yani Avrupa Birliği de, yani Batı'yı da bir blok olarak Türkiye'nin terör mücadele konseptini hani e, rahatsız edici bulan e, yaklaşımlar da var e, Batı'da. Ya bunların hepsinin e, aynı anda ikna edilmesi yöntemi mi tercih edilir? Yoksa bu bir ulusal güvenlik meselesi denilerek farklı bir
1: tarz mı takip edilir? Ee, yani bu kaygıları sürekli düşünmek suretiyle siz sahada bir gerçeklik yaratamıyorsunuz. Çünkü diplomatik anlamda herhangi bir kolaylık sağlanmadığını görebiliyorsunuz. Sahada gerçekliği ancak fiziki varlıkla yahut da doğrudan aksiyonla yaratabiliyorsunuz. Bu anlamda da göstergelerini almaya başladık. Özellikle geçmiş olduğumuz son bir hafta içindeki yaygın insan hava aracı angajmanları vasıtasıyla Rejimle örgüt arasındaki e, İran destekli e, mezhebi terör gruplarıyla e, örgüt arasındaki e, bağları koparmak için e, çok önemli kilit hedeflere, e, şahıslara, e, tesislere e, bir takım e, angajmanlar düzenlenmeye başladı. Bu çok anlamlı açıkçası hem e, bu ilişkinin kırılganlığını gösteriyor hem de e, PYD'yi, ee, bu örgütlerden tecrit etmek yahut da bu unsurlardan tecrit etmek e, suretiyle yalnızlaştırdıktan sonra doğrudan bir daha e, kapsayıcı bir e, ofansif taarruzi harekatı bekleyebiliriz. Bunun bir müddet süreceğini ben bekliyorum açıkçası. Çünkü e, bu ilişki yıpratılması gerekiyor ki bu ilişkilerin e, ardından örgütü himaye eden e, aktörlerinde... E, daha defansif bir pozisyon alması yahut da mesafeli bir pozisyon alması sağlanmalı. Ee, evet doğrudan Amerikalılara yahut da Ruslara angajman yapmak beklenmeyebilir. Ama örgütle e, bu e, devletler de e, aynı zamanda çeşitli vekil aktörler vasıtasıyla da e, ilişki kurabiliyorlar. Özellikle örgüt içinde yarı askeri, yarı siyasi... E, Roller üstlenmiş olan kişilere düzenlenebilecek bu tür angajmanlar e, dolayısıyla e, bu devletlerin e, bu terör örgütüyle olan ilişkisini de sorgulatmaya başlayacak ve e, ülkenin de e, niyetini Türkiye'nin de niyetindeki ciddiyeti ortaya koymuş olacak. Şimdi e, saldırılardan bahsettiniz. Geçmiş olduğumuz hafta içinde e, tam sekiz tane saldırı e, ben kaydettim. Bu sekiz saldırı dört e, farklı aktör tarafından gerçekleştirildi. PKK e, PKK bunu hem e, Türkiye içinde gerçekleştirdi, hem e, Zap alanındaki harekat bölgesinde gerçekleştirdi. E, PYD e, saldırı gerçekleştirdi. Bunu Fırat Kalkanı harekat bölgesi e, ne düzenlemiş olduğu 122 milimetrelik roketlerle ve e, havan ve e, topçu atışlarıyla yaptı. Yine rejim unsurları gerçekleştirdi. Onlar da PKKların kullanmış olduğu e, yöntemleri kullandı. E, bir diğer e, saldırı da e, Türkiye'nin hemen Mısır'un kuzey doğusundaki ee, askeri üstüne dönük olarak İran destekli el e, Hak ve e, el Hezbullah gibi e, Haçlı Şabi bileşenleri maalesef e, tarafından. Bu Bunun son için... iki başlık
0: ilginç yani bunlar çok kamuoyuna yansımadı. Rejim unsurları ve e, Haçlı Şabi bağlamında yansımamış yani bunlar e, kayıtlı e, bilgiler mi hocam? Yani çünkü biz genelde PKK olarak, PED olarak tanımlıyoruz öyle devam ediyor
1: tabi hocam yani e, bu gelişmeleri takip etmek için biraz daha sahayla e, daha yakın olmak lazım sosyal medyada çok fazla böyle bir bilgi e, dominansı var e, dolayısıyla normal klasik medyada ya da sosyal medyanın daha dışında sahadaki e, gözlemlere dayalı olarak ben bunu e, söylüyorum bunlar da tabi ki kayda geçmiş e, not edilmiş gerçekleşmiş saldırılar şimdi bunu e, bu saldırıları düşündüğümüzde şunu görüyoruz karşınızda bir tane aktör yok e, bu anlamda tek bir aktöre angaja olmanızı istemiyorlar eş zamanda bu saldırıları çoğu farklı bölgelerde e, Azez bölgesinde oldu e, Suriye'de e, Afrin bölgesinde oldu Irak'ta e, hemen Musul bölgesinde, Sinjar'ın e, güneydoğusunda meydana geldi. Irak'ta yine aynı şekilde e, Zab bölgesinde meydana geldi. Diğer taraftan Türkiye içinde Cizre'de meydana geldi e, ve e, PKK jargonunda Botan bölgesi olarak ifade edilen Pervari ile Beytüşşebap arasındaki e, bölgede meydana geldi. Bir de kilisin güneyinde bizim sınır kapısı bölgesinde meydana geldi. Baktığınızda şunu görüyorsunuz bu güvenlik ortamını dört bir köşeden çekmek suretiyle mümkün mertebe genişletmeye çalışıyorlar ve bunu yaparken de şunu aslında hedefliyorlar nasıl Türkiye bu aktörlerle olan örgütün bağını kesmek istiyorsa örgütler Çoklu aktörler vasıtasıyla <gülüyor> Türkiye'nin tek bir alana e, konsantre olmasını güvenlik angajmanları anlamında bunu engellemeye çalışıyor. Kapasite e, zorlaması aslında yapmaya e, çalışıyor. Evet. Tabii e, karşısında terörle mücadele konusunda, konvansiyonel e, harp konusunda çok tecrübeli bir e, ordu var, e, güvenlik kuvvetleri var. E, bu anlamda bu konuda başarılı olacaklarını ben düşünmüyorum. Bahsetmiş olduğumuz özellikle sınır hattının hemen ötesindeki işte Tel Rifat, Münbiç ve Aynel Arap bölgesindeki harekatların yakın zamanda bunu tabii söylerken önümüzdeki ay gerçekleşecek NATO zirvesinde gözden kaçırmamak lazım. Bu anlamda Türkiye'nin elini kuvvetlendirebilecek çeşitli argümanları var onu da bir tarafta e, tutmuş olalım. E, bu harekatların e, komando harekatları literatürde normalde e, başka bir e, devlet topraklarında 30 kilometre derinliğine derinliğe kadar rica edilir. Hali hazır e, yapılmış harekatların neredeyse tamamı da e, bu anlamda bu derinlikte gerçekleşti. Suriye'deki harekatlara Evet zırhlı birlikler, topçu birlikleri, yerel unsurlar da yaygın bir şekilde dahil edilmek suretiyle özel maksatlı müşterek harekat konseptleri gerçekleştirildi, yöntemleriyle gerçekleştirildi. Şimdi Irak'taki harekatlara baktığımızda coğrafya kesinlikle harekatın yöntemini belirleyen en önemli faktörlerden bir tanesi. Irak'taki harekatlara öncelikli olarak bir e, sızma, ardından yayılma e, ve alanı kontrol etme alan hakimiyetine dayalı e, birbirini tamamlayan nitelikte bir e, askeri yöntem uygulanıyor. E, dolayısıyla uçar birlik harekatları, e, komandolar ve özel birlikler vasıtasıyla, e, diğer taraftan karadan doğrudan sızma yöntemleriyle yapılan harekatlar... Bunlar belli bir bölgeye aldıktan sonra tıpkı yağmur damlası gibi düşünün bir noktaya iniliyor ardından açılıyor alan kontrol edildikten sonra bir sonraki alan bunlar hakim bölgelere yüksek bölgeler gidiyor. Daha sonra da vadi işlerinde derin arazilerdeki örgütün barınma bölgeleri kendi ifadeleriyle savunma alanları bu noktalara e, sirayet etmek suretiyle operasyon yürütülüyor. E, bu harekatlar başladığında Irak'taki harekat evet zahiyat maalesef fazlaydı. Ama artık e, örgütün e, daha taktif, taktik yöntemlerle küçük sızmalar gerçekleştirmek suretiyle ileri üst bölgelerine e, çeşitli saldırılar düzenleyemediğini bunun yerine de e, el yapım patlayıcı madde güdümlü tank savar füzeleri gibi silahlarla riski az e, ama etki yaratmak istedikleri ölçüde e, saldırılar yapmaya çalıştığını görüyoruz. Bu şunu gösteriyor, örgütün e, silahlı saldırı kapasite organize silahlı saldırı kapasitesinde ne kadar azaldığının da bir göstergesi. E, bunu da böyle yorumlamakta fayda var. Evet.
0: Şimdi Necdet hocam, yani e, biraz. İhanet e, gibi de olacak ama hani sizin şeyse onu soruyorum. Yani şimdi e, başkanlık sistemi hakikaten istikrar getirme noktasında çok e, etkili, çok hızlı kabine kurulabildi. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluk Cumhur ittifakında e, Sayın Erdoğan'ın e, yönetme kapasitesi becerisini Türkiye, Dünya, Biliyor yani ne kadar üst seviyede olduğunu. E, bu önümüzdeki süreçte e, yani terörün bu askeri ka kapasitesi bağlamında e, yani Kandil operasyonu da dahil ya da ne kadar gerçekçi, rasyonel Kandil'e gitmek ya da gitmemek bilmiyorum. Siz daha bilirsiniz. Ama a, yani terör örgütünün askeri kapasitesinin olabildiğince zayıflatılması konusunda ee, bir öngörünüz var mı? Yani bunu ne düşünüyorsunuz bu konuda merak ediyorum.
1: Şimdi e, öncelikli olarak bu kapasitenin ortadan kaldırılması için e, örgütün hakimiyet ilan ettiği yahut da iddia ettiği e, bölgelerden topraksızlaştırılması gerekiyor. Dolayısıyla e, biliyorsunuz e, PKK jargonunda Irak kuzeyindeki e, bölgeleri, kamp alanlarını e, medya savunma alanları olarak ifade ederler. Dolayısıyla burası onların aynı zamanda yaşam alanları bunu ifade ederler. Evet. E, do, Doktrinizasyon, lojistik vesaire gibi faaliyetleri e, de e, bu bölgeler üzerinde yürütürler. E, yine e, Hüseyin Hoca'nın ifade ettiği gibi e, Silopin'in hemen doğusundan başlamak üzere haftanın onun doğusunda Metina onun doğusunda e, Zap, onun doğusunda Avaşin biraz daha güneyinde Basyan, onun daha doğusunda Hakuk alanlarının tamamında askeri harekat icra edildi. Bu e, sınırlardan müca e, müdahale edilebilecek e, bir alanı da ifade ediyor. O komando harekat konseptinden bahsettim. Dolayısıyla derinliği e, bir... E, komando harekatının, özel birlik harekatının çok rahat bir şekilde e, sağlayabilecek nitelikte. Ama bunun daha güneyinde ne var? E, bu beş e, harekat alanını da e, örgüt açısından baktığımızda himaye edebilecek bir e, gara bölgesi var. Özellikle Irak işlerinden ve e, PYD bölgesinden gelen silah mühimmat e, ve insan gücünün dağıtılmış olduğu bir e, bölgeden bahsediyoruz. E, şimdi bu harekatlar gerçekleştirildikçe PKK bu bölgeden topraksızlaştırıldıkça e, örgüt ya Gara bölgesine yoğunlaşıyor yahut da İran-Irak sınırına e, Asos bölgesine Kandil'in de daha güneyindeki e, Süleymaniye'nin doğusundaki bölgeye gitmek durumunda kalıyor. Bir zaman sonra da İran'a geçtiklerini görüyoruz. Bu oldukça önemli bir kazanım Türkiye açısından PKK'ya karşı mücadele anlamında. Bu harekatın özellikle ZAP'taki harekatın tamamlanmasını müteahhit. Ben Gara bölgesine, kandi bölgesinden de ziyade Gara bölgesine kalıcı olmasa da sık sık oradaki yerel unsurlarla birlikte bu tür harekatların düzenleneceğini ben bekliyorum 97, 98, 99 e, yıllarında ben de o bölgede yine yerel unsurlarla çok e, çalıştım. E, benzer kapsamlı harekatları e, çok rahat bir şekilde e, icra edebildik. Suriye'deki e, harekat alanları için konuşacak olursak e, öncelikli olarak daha yatay e, sınır, harekat, e, sınır e, hattına daha paralel anlamda bir e, güvenli bölge konsolidasyonu sağlamak durumunda e, Türkiye bu, bunun içinde saymış olduğum o 3 harekat bölgesi daha sonra da Resulayn ile e, Cizre arasında kalan e, o Kamışlı'yı da içine alabilecek bir alanda e, mütakip harekatlar beklenebilir bu anlamda e, hem askeri tecrübe hem kurumlar arası e, koordinasyon hem de bunu göz ardı etmeyelim hem de siyasi irade bir siyasi irade lazım her şeyden önce. E, ülkenin güvenliğini sınır hattında değil sınırlarının ötesinde hemen ötesinde de değil. E, çok çok ötesinde kabul etmiş bir siyasi anlayış var bu çok değerli bir e, yaklaşım dolayısıyla bu. E, örgütle mücadele ederken yahut da örgütlerle mücadele ederken bunu sadece askeri yöntemlerle sınır ötesi harekatlar düzenlemek şeklinde değil, aynı zamanda bir bilgi üstünlüğüne dayalı e, angajmanlarla e, bunu Amerika'da, işte İsveç'te olduğu gibi, Avrupa'nın diğer ülkelerinde olduğu gibi e, daha farklı boyutlarda da kolektif bir terörle mücadele yöntemini benimsemiş, Tehdidin varlığını e, yani muhalefeti ben gerçekten bu anlamda anlamıyorum. Bizim ne işimiz var Suriye'de, e, Libya'da, şurada, burada vesaire. E, bırakın şeyi, jeopolitik kazanım maksadını, e, şeyi daha güvenliğin e, prensiplerini daha anlamamış e, bir anlayışın gerçekten e, bu ülkenin idaresini ele almamış olmasını da ayrıca bir e, olumlu durum olarak Burada e, hatırlatmakta fayda var. E, terörle mücadele e, sınır güvenliğiyle sağlanabilecek yahut da sadece polisiye operasyonlarla yapılabilecek yahut da sınırın hemen ötesinde e, çeşitli askeri angajmanlarla düzen, düzenlenebilecek kadar basit e, bir durum değil. Değil.
0: E, teşekkür ediyorum Necdet Hocam. Ee, bu zor soruyu Hüseyin aslında süremiz bitti ama Necdet Hoca öyle bir yere getirdi ki meseleyi yani bunu sana sormasak olmaz. Önümüzdeki süreçte ya meselenin askeri boyutuna dair sen de söyledin, Necdet Hoca da söyledi. İstersen önümüzdeki süreçteki bu hani ya geniş kapsamlı operasyonlar konusunda e, değinebilirsin ama ben sana biraz bu e, işin sosyolojisini ve Siyasi boyutunu sormak istiyorum. Yani önümüzdeki süreçte PKK'ya yönelik e, işte özellikle HDP bağlamında ortaya çıkan e, sahiplenme ya da söylemsel e, sahiplenme, e, siyasi angajman, destek, HDP üzerinden diğer bazı işte CHP çok yakın ilişkideydi seçimden önceki süreçte. Ee, HDP üzerinden ortaya konulan başka bir ne diyelim hani ona da e, olumlu yaklaşım ya da kötü noktalarını göstermeme ya da e, görmezden gelme süreci. Buralarda sen bir esneme bekliyor musun PKK'ya karşı e, topyekun bir sosyolojik ve siyasi düzlemde e, dışlayıcı bir ya da reddedici bir yaklaşım konusunda? E, ortamı ya da ne diyelim birlikteliği sağlanır, sağlanır mı? Ne düşünüyorsun?
2: Yusuf bu geçtiğimiz seçim süreci e, tam da HDP'nin istediği şartlarla başladı ama HDP'nin e, neredeyse yıkılacağı bir şekilde de sonlandı. Çünkü HDP kendisini seçimin anahtar partisi partisi olarak konumlandırmıştı. Tabiri caizse Kingmaker yani kral yapan kişi e, parti ben olacağım şeklinde buna bakıyordu. Ve seçim sonuçlarında da CHP'nin rahat bir şekilde galip geleceğini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçileceğini, mecliste HDP'nin de dahil olduğu muhalefet dokunun artık iktidarda olacağını hesaplıyordu. Bunun neticesinde de Selahattin Demirtaş siyasi bir kararla çıkarılacaktı. Bunun ötesinde kayyum görevlendirmelerine son verilecekti. Ve belki bugün için çok teferruatını bilmediğimiz ama ara ara sinyalleri verilen, o işte özellik yönetimler şartnamesi şeklinde ara ara mesajları verilen başka inisiyatifleri de HDP bekliyordu. Ama seçim sonuçları HDP'nin hiç beklemediği şekilde gerçekleşince tam bir hayal kırıklığına uğradı diyebiliriz. Artık kayyumlardan geri dönüş olmayacağı netleşti. Hatta ötesine Patmos'a bir kayyum görevlendirmesi yapıldı. Tek tük kalan belediyelerden bir tanesiydi bu. Dahası Demirtaş belki biraz da kişisel, biraz da kendi psikolojisi bunu kaldırmamış olabilir... Beklentiler çok yükselmişken bu yenilgi çok sert olmuş olacak ki siyasete bıraktığını açıkladı. HDP eş genel başkanları bu görevi bıraktıklarını açıkladılar. PKK'dan partiye yönelik eleştiriler geldi. Böyle durumlarda partide, PKK'da hiç kendisini toz kondurmazsa partiyi öne çıkartır Yıpranmaması adına. Yani bir kriz olduğunu görüyoruz. Öte yandan da zaten bölgede e, HDP'nin kan kaybettiğini görüyorduk. Bu farklı inisiyatiflerle önümüze çıkıyordu. Ama bu seçimlerde de ikinci turda özellikle HDP'nin ve PKK'nın çağrısına rağmen sandığa gitme oranlarında bir düşüş gözlemlendi. Bu da HDP'nin ve PKK'nın ayrı ayrı değerlendirmesi gereken onlar adına kritik bir sürecin başladığını göstermekte.
0: Teşekkürler Hüseyin. Ee, yani önümüzdeki süreçte ya bu konuda... Ee, Bence yani ciddi bir süreç bizi bekliyor. Yani sizin anlattıklarınızdan anladığım şu aslında biz yani terörle mücadele konusunda ya da güvenlik konusunda uzman olmayanlar, bu konuyu çok yakından takip etmeyenleri öngörmediği bir süreç bizi bekliyor. Yani bu harekat meselesini ne ikiniz de yani beklediğinize dair. Çünkü sahayı biliyorsunuz. Argümanları biliyorsunuz, e, sonuç yani, çıkacak diyoruz.
2: Bir vurgu koyayım, sahi e, tabii Necdet Hoca e, bilir. Tabii,
0: yani, bir eski bir asker. De, necdet Hoca eski ha, bir, bir asker olarak
2: tecrübesi açısından
0: iki türlü de bilir. Evet, siz de analiz ediyorsunuz. E, hem e, Irak kuzeyi, hem Suriye'nin kuzeyi konusunda hani bu anlamda e, ciddi bilgiler paylaştınız, teşekkür ediyorum. Bu arada tabii Hüseyin, bizim e, bir ara verme zaman, zamanımız. Geldi. Baya, bayağı yayın yaptık. Yorulduk. Necdet Hocamız da bizim son programa eşlik etti. Yani bu tatilden önceki. E, kıymetli izleyenler, önümüzde Kurban Bayramı var. E, yaz tatili de var. E, bu vesileyle bizde ne var ne yok'a bir süre e, ara vermiş oluyoruz. E, i̇nşallah sonraki yayında e, görüşmek üzere diyelim. Şimdiden de Kurban Bayramı'nızı e, tebrik etmiş olalım. Hoşçakalın.